0: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Valeria Jashinsky
1: Y yo soy Karime Cárdenas.
0: Y somos sus presentadoras para Chocolate Caliente.
1: Quédate con nosotras.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este primer episodio de Chocolate Caliente. Mi nombre es Valeria Jashinsky y quisiera presentarme un poquito más con ustedes. Yo tengo 28 años y crecí, nací y crecí en México, pero actualmente resido en Estados Unidos, específicamente en Utah. Soy miembro de la Iglesia de los de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, días que me acuerdo del nombre, y actualmente con mi esposo, Uh, pues estamos disfrutando de la cuarentena con todo lo que, lo que está pasando también algo que quiero compartir con ustedes es que yo vine a estudiar a, a la escuela de Brigham Young University en, en Idaho ya me, gra, me gradué con mi associate's degree pero estoy a la mitad de mi carrera de relaciones internacionales ese es un poquito de mí
1: y Cari, cuéntanos de ti Claro que sí, Vale, muchas gracias. Yo soy Karime Cárdenas, tengo 29 años y actualmente resido en la Ciudad de México, que es donde tuve la oportunidad y privilegio de conocer a Vale. Soy originaria de Veracruz, específicamente del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, así que soy orgullosamente veracruzana. Eh, y bueno, soy licenciada en mercadotecnia eh, y estoy trabajando en esta área en particular, la cual amo muchísimo También soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, yo soy soltera y bueno, junto con Val vamos a tratar y platicar algunos temas eh, en este podcast, eh, que serán bastante interesantes para nosotros las mujeres, miembros y no miembros de esta iglesia, ¿no? Y bueno, en este primer episodio queremos hablar de algo muy interesante y creo que es buenísimo para empezar este podcast y es acerca de el valor de la mujer. ¿Verdad, Val?
0: Así es, Cari, Y quisiera empezar con una historia. Hace ya unos ayeres, porque fue, fue cuando justo acaba de regresar de servir una misión para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esto significa que vas a una asignación para predicar el Evangelio de Jesucristo a, a otro estado, a otro país, en, en mi caso, por 18 o 19 meses. Justo con acaba de regresar de, de mi misión, me pidieron compartir mi testimonio y no fue solamente una vez, sino varias veces me, me lo pidieron. Y recuerdo muy bien que en una de esas veces, no recuerdo exactamente lo que dije, pero recuerdo que fui muy, muy directa. Y dije, tenemos que obedecer los mandamientos porque si no, no hay estas bendiciones y no podemos esperar y bla, bla. El, el típico testimonio, ¿no? Y cuando terminó la reunión sacramental, uno de mis amigos cercanos, que, que estábamos en el mismo barrio, me dijo, oye, oye, Vale, como que le tienes que bajar un poquito a, a, a tu nivel porque así no te vas a casar. O sea, todos te perciben así súper dura y estricta, pero pues tú sigues así, no te vas a casar, ¿eh? Y, <ríe> y me quedé, que. <ríe>
1: No, bueno, o sea.
0: (risa) Y y quizás entiendo lo que quería decir, pero al mismo tiempo, en en ese momento, yo sentía que estaba compartiendo algo muy especial dentro de mí. Algo que, este fuego, ¿no? Que sientes del del evangelio de, sí, esto es verdad, y, y, y quieres compartirlo a todos, pero a ojos de otras personas no no fui lo suficientemente delicada, no fui lo suficientemente risueña y pues a los ojos de mi amigo el ser directa significa repelente. <risa> repelente de de futuras relaciones, ¿no? <risa> ¿Cómo ves, Cari, Y esto es solo un mínimo ejemplo.
1: De muchos, de muchos de los que puede haber, ¿no? Claro, y, y, y muchas gracias, Val, por compartirlo, en verdad. Eh, creo que lo único que puedo decir es ¡Wow! ¿No? ¡Wow! Y, y es, que es que eso es lo que pasa, ¿no? Que si eres muy delicada, que si eres muy dura, ¿no? O que no, se sé más así, se más allá, y entonces hay un choque de opiniones y, y un tumulto no de, 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 de etiquetas que se nos pone a la mujer, ¿no? Uh-huh. A veces inconsciente y otras conscientemente, ¿no? Y, y esta parte del carácter no de, de una mujer tiene que ver mucho también con, con su valor, precisamente, ¿no? Que es de lo que estamos hablando el, el día de hoy. Creo que a veces eh, tendemos a juzgar, ¿no? Incluso no, no solamente hablo de los hombres, sino entre, entre nosotras, ¿no? Como mujeres, ¿no? Es que ella Así es demasiado es. callada, ¿no? Y no, es que en necesitas ser más viva, mija, porque si no, ¿no? no o, sí. o es que eres demasiado dura y pues no te mm. vas a casar, ¿no? Y creo que en algún momento, y, y yo debo de aceptarlo, creo que en algún momento también yo he sido parte de, de manera inconsciente, ¿no? Así es. Y olvidamos que cada mujer tiene su esencia, olvidamos que cada que cada persona, que cada mujer tiene su personalidad, de acuerdo a su crecimiento, de acuerdo a cómo es que ella se desarrolló. Pero que eso no lo lo hace ni menos ni más, ¿no? Me me hiciste recordar a a mi hermana. Ella desde que tengo memoria, desde que tengo uso de razón, ella ha sido siempre muy tranquila, muy incluso un tanto seria, ya cuando en, se encuentra en confianza con las personas es, es muy divertida y, y hasta te volea, ¿no? Pero si, si tú la conoces de entrada te vas a dar cuenta que es una mujer totalmente seria, y en algún momento yo lo he hecho, ¿no? Es como de es que tienes que ser más así, y sonríe un poquito más, ¿no? Y una tras otra, su respuesta siempre es, es que yo soy así, ¿no? Y uh-huh. si los demás me van a aceptar como soy y me van a querer conocer como soy, está bien. Si no, entonces gracias. Y, y ahorita que mencionabas esta con tu historia, ¿vale? Y a lo mejor, por un lado, tenia, teníamos, según este, esta persona, a la Valeria fuerte y a la Valeria <risa> que hay. Va. Porque si no, no. a Tal vez a, a mi hermana, ¿no? Que a lo mejor es un poquito diferente y, y viceversa. O eres demasiado extrovertida, cálmate, no te van a tomar uh-huh. en serio, ¿no? Entonces, eh, creo que esta parte de, de, del no respetar del no concientizar en que cada mujer tiene su personalidad y su forma de ser es totalmente válido y el que una sea más seria o más fuerte o más alegre o más eh, sentimental o nostálgica no la hace menos que la otra, ¿no?
0: Así es y, y gracias amigos de este su es Podcast todo lo que has dicho, Gary. estoy más que de acuerdo sí sí y es, es perfecto porque una de las cosas que queremos hablar es el, el valor de una mujer de acuerdo a su amabilidad o falta de ella y, y va aunado a esto que porque eres muy eres muy buena y eres muy eres demasiado inocente, eres demasiado sí. tonta, ay no de verdad que lo he escuchado y lo peor es que lo he escuchado de, de familiares. Esa es la peor parte. Y cuando no eres tan amable ya porque la vida te enseñó, es que tienes que ser más, más risueña sonríe más. Y fíjate que me acordé de, de la película de Capitana Marvel.
1: Uh-huh. La sí,
0: actriz, sí. la actriz Brie Larson, en, en el póster de la película, ella... O sea, obviamente la, la, es una foto de, de cuerpo completo de ella, pero ella está seria, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y alguien le dijo, pues sonríe más, o sea, ¿por qué tan seria? Y era alguien de la industria de, de Hollywood. Y ella dijo, o sea, ¿qué te pasa, ¿no? Y le contestó, creo que fue en un tweet con estos um, pósters de otras películas donde los protagonistas eran hombres. Súper serios, claro. pero le contestó con fotos de estos pósters, photoshopeados, sonriendo, todos los hombres sonriendo. Así, de, <risa> ahí tienes tu sonrisa, ¿no? Y es como, no, no, o sea, tenemos que calmarnos, ¿ah? hay que calmarnos, estamos todos tranquilos. Y, y, y tienes toda la razón, Cari, porque viene tanto de hombres como de mujeres.
1: Y mucho. Sí, totalmente, totalmente. Y entonces creo que esta parte de de la amabilidad, si bien es, creo que parte, ¿no? De la naturaleza de la mujer suena un poquito más sensible, un poquito. Tenemos que entender que cada una es diferente, cada una tiene su personalidad única y distinta, ¿no? Y que no la hace menos ni más, y que efectivamente cada mujer va a desarrollar con lo que más se siente cómoda, ¿no? Si una mujer decía ser un poquito más dura y más, es su esencia. Y qué bonito, porque es su esencia, ¿no? Entonces, no, 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 no estoy en contra de que podemos desarrollar ciertos atributos, ¿no? Pero al final es nuestra esencia, es nuestro carácter y no deberíamos de ser juzgados, ¿no? Ni que alguien intente cambiar esa naturaleza también en nosotros, ¿no? Así es.
0: Así es, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y hablando acerca de, de, la natu- de naturalezas, fíjate que yo desde chiquita siempre, cuando era súper chiquita, mi mamá era de ponerme vestidos todo el tiempo y, y me encantaban, pero llegó un punto en el que seguí creciendo y ya no me encantaban tanto. Mi naturaleza se volvió a ponerme pantalón. Y por mucho tiempo, Cari, por mucho tiempo fue el... El que no me veía tan femenina por usar pantalón todo el tiempo. Que que muy pocas veces usaba algo que no, no le gustaba a todos. Recuerdo mucho una vez que... Yo compré unos tenis, bueno, yo no, mis papás, porque todavía estaba chica. Me compraron unos tenis y mi mamá, fíjate, eso se lo agradezco mucho. Mi mamá me dio la libertad de escoger lo que yo quisiera. Y eran unos tenis blancos, pero tenían franjas amarillas y azules. Uf, Cari, para mí eran como, uh están bien padres. Y me los compré. Y una de mis tías los vio y me dijo, ¿por qué escogiste esos? Hay otros. Hay otros más bonitos, y así de. Rositas. Pero <ríe> con florecitas. Dice, pero estos me gustan, ¿no? Y desde chiquitos, y desde chiquitas podemos ser influenciadas de acuerdo a la visión de otras personas, porque el valor de la mujer, de acuerdo a su vestimenta, es algo que viene inherente en nosotros. Es la mujer usa vestido, el hombre usa pantalón. Claro. Y aunado a esto es qué tan modesta eres. Y honestamente, yo tienen que saber que yo soy conversa, lo que quiere decir que no crecí eh, en la iglesia, me bauticé a los 14, casi 15 años dentro de la iglesia de Jesucristo y enseñan de la modestia y la importancia de ella. Y nunca he tenido problemas porque desde chiquita siempre para mí era cómodo cubrir mi cuerpo. Y eso viene con otras otras implicaciones de de la autoestima y que no me sentía tan cómoda, pero eso, eso es otra cosa. Pero muy pronto me di cuenta que tenías que vestir de cierta manera. Y si te vestías de más, qué aburrida eres. Si te vestías de menos, eres una loca. <risa> y siempre intenté estar en, ese, en esa mitad, ¿no? ese dulce, dulce mitad de, de lo que la sociedad nos dicta. Y como miembros de la iglesia, a veces somos sumamente críticos de, de personas que no se visten de la misma manera, de los mismos estándares que, que hemos adoptado en nuestra vida personal y pensamos y asumimos
1: que son malas personas solo porque no comparten nuestras ideas claro y es cierto vinieron muchos algunos recuerdos a mi mente mientras te escuchaba y es que es cierto no que ah que si ya utilizaste la falda muy pegada no y que es cierto no tal vez como miembros de la iglesia sí vivimos ciertos estándares es cierto y creo que tú estás de acuerdo conmigo en esta parte Val que para los que no son miembros, porque esperamos que a lo mejor algunas personas no son miembros de la iglesia y están escuchando este podcast, eh, les les respetamos, ¿no? Y bueno, entonces, hablando precisamente de esto, en algún momento, eh, y que bueno, si mi mamá me está escuchando, no me dejará mentir. eh, En algún momento ella me ha dicho, ¿no? La verdad es que yo soy un poquito... Ah, sí, andan natural, ando al natural. Y si me, gusta, y si me maquillo y me dan ganas de ponerme el mulcajete encima, me lo pongo, ¿no? Pero soy un poquito más este, sencilla en ese aspecto. Y mi mamá y mi hermana, por el contrario, son un poquito más, ¿no? Se, se arreglan un poquito más. Y en el momento mi mamá me ha dicho, ¿no? Cari, maquíllate más y que ponte la pulserita y que no sé qué, ¿no? Y, y yo, pues, pues sí, pero ahorita no me nace, ¿no? O sea, si me quiere ir en tenis, me voy en tenis, ¿no?
0: Y ahorita no joven,
1: car- Gracias, mamás la verdad, ¿no? Entonces, a veces sí he tenido como que esta lucha, ¿no? Y en algún momento me ha pasado, ay no, pero es que esta chava se, 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 se maquilla muy bonito, ¿no? Y, y yo aquí toda granienta, ¿no? Entonces, como, entonces, y justo pasa eso, ¿no? O sea, el valor como mujer, incluso contigo misma, empieza a bajar, ¿no? Porque esos estándares están ahí, que te tienes que arreglar, que te... Y no está mal. O sea, yo soy muy pro de que hay momentos en los que, bueno, uno se da una manita de gato, ¿no? Pero hay momentos en los que no. Y quieres andar con tu chongo de cebolla y unas chanclas. Y no eres menos, ¿no? Porque, porque estás así, ¿no? Y creo, Val, que lo mismo sucede con el cuerpo, ¿no? Así es.
0: Ay, totalmente de acuerdo. Y aquí yo creo que... Sí, sí, las mujeres que nos están escuchando esto, inclusive, incluso hombres, si no han dicho amén a algo de lo que hemos dicho, a esto de seguro van a decir amén, porque no puede ser posible, o sea, el estándar ahorita, culturalmente hablando, es un un busto muy grande, unas caderas muy grandes, la cintura súper delgadita, y no sé cómo le tienes que hacer, pero cabello, rojo, cabello rubio, ojos azules y piel clara. Ese es el estándar. Uh, híjole, Karin. No, pues pues en México, pues no. <ríe> es muy difícil, es muy difícil que te vayas a encontrar a alguien uh, rubia, ojos azules. Y yo sé que tú tienes ojos verdes, Cari. <ríe> Entonces ya la llevas de gana un tantito. Pero vamos a enfocarnos mayormente en esto del cuerpo. Yo siempre he sido de complexión delgada, súper delgada. Y las personas que que me conocen y me ven siempre, siempre me han dicho, ah, estás bien delgadita y ¿cómo le haces para estar bien delgadita? Y yo así de, yo como lo que yo quiera todo el día. (ríe) Y siempre fue así, pero cari, llega a ser incómodo. Llega a ser incómodo porque incluso familiares, amigos agarran y, y de la nada es como me están tocando la cintura porque tienen tanta curiosidad de, a ver si sí, sí estás bien delgadita y así, de, Ay, caray, ¿qué, qué me ha pasado, te lo prometo, caray, te lo prometo. ¿Ah? Ahora sí que esto raro es que así, en el momento que me ha pasado me quedo como, oye, ¿qué te pasa? no? Cuando me vengo aquí a Estados Unidos, uh, igual. Igual, y más, mis compañeras mexicanas. Ay, es que cómo le haces para estar delgadita. Y si comes, ¿vale? O sea, sí comes. Y es como digo, yo no decidí nacer con este cuerpo y... Trago. Y, y don, <risa> mi maldición. Pero fíjate que cuando me casé, <risa> ay, todo se acabó. Y es cierto que cuando te casas subes de peso, pero en mi caso, Cari, yo busqué subir de peso por muchos años, porque siempre estaba muy por debajo de mi peso. Y ahora, Cari, que estoy en mi peso ideal, en mi peso sano, uff, no me la acabo, Cari. Ay, es que ya engordaste. Ay, parece que ya estás embarazada. ¿Ya estás embarazada? Así, Cari. Así me han dicho y, así, y ni siquiera estoy gorda, cari, literal. Y nunca, nunca hay una manera de complacer a, a las personas. No puedes, simplemente no puedes. Y ya sea tu complexión súper delgada, ya sea tu complexión llenita. Robusta. Ajá. Y hay veces condiciones médicas que no te permiten subir de peso, que no te permiten bajar de peso. Y todos somos muy rápidos, y me incluyo aquí, todos somos muy rápidos en juzgar a estas personas. Que por qué no come, y por qué come, y cuando come, y qué es lo que come, y por qué no come esto, y deberías hacer esto. es imposible mantener una salud mental, y al mismo tiempo escuchar todas las voces de la sociedad diciéndote tienes que bajar de peso, tienes que comer más. No sé, ay no, es, es un tema que ah, si, si al, al, hay algún hombre que está casado o un hombre que tiene novia, de verdad que ustedes también van a entender. Cuando las mujeres están, es que me veo gorda. Cuando es la salud mental lo que tenemos que cuidar y decir, mientras yo, mientras me guste lo que estoy usando, mientras me guste cómo me vea, estoy bien. Ahora, aquí solo quiero aclarar, no estoy promocionando la bulimia, la anorexia, la la, la obesidad, no. Sí, por favor. Estoy hablando de, de lo razonable también
1: no se me vayan a la yula. <risa> sí, claro, y estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, no estamos exacto promoviendo absolutamente nada de eso, porque creo que si sí si estamos pasados de peso, obviamente por salud, necesitamos eh, con un buen nutriólogo, con, con, o sea, con ayuda médica, eh, llegar a nuestro peso ideal, y viceversa, ¿no? Pero hay cosas o hay condiciones como en tu caso, ¿no? Que, como tú dices, así, así, ¿no? O sea, no es mi, 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 mi problema, ¿no? Y, y precisamente como tenemos este estándar en la cabeza de, ay, es que tiene que ser así, y pues si no eres así, pues no, no, no te ves padre, ¿no? Así es, cari Y es, es sorprendente
0: las, no sé no sé qué palabras, las tarugadas, <risa> que las personas a veces podemos decir, a otras personas. Y si nuestros amigos cercanos están escuchando esto, o sea, ustedes me conocen y saben que no soy perfecta y que he cometido errores y lo acepto. O sea, nosotros todos en algún momento hemos dicho tonterías así. Y no no nos excusamos, Karim No... No tiene nada que ver que seamos cristianos, tristemente. Tristemente, eso no es una... Sí, no es garantía de que somos perfectos. Y una y una de, de esas evidencias de que como cristianos y específicamente miembros de la Iglesia de Jesucristo no somos perfectos es que cuando nosotros decidimos servir una misión, como les habíamos dicho al, al principio o hablamos un poquito acerca de esto, a veces también damos o no damos el valor a las mujeres de acuerdo a su servicio como misioneras de tiempo completo o o su nulo servicio. Ahora, cabe señalar que estas misiones de tiempo completo son un deber del sacerdocio, lo que quiere decir que es un deber del hombre así literal, es la responsabilidad de los hombres, no hay otra manera de, de llamarlo, sin embargo las mujeres si quieren puedes ir y a, así, ahora sí que nadie te lo está pidiendo, nadie, no estás obligada a ir, pero Correcto. si te nace y quieres hacerlo, adelante y Cari yo he visto cómo y todos van a decir amén amen a todo eso <risa> hay una gran diferencia de cómo tratan a, a las mujeres que han decidido servir una misión y las que no. Sí. Y los que me conocen saben que yo estoy muy involucrada en esto de, de servir misiones y ser misionera y, y siempre he, siempre he amado la obra misional y trabajar con misioneros en, en la Ciudad de México por aproximadamente dos años lo amé Y yo, con todo este conocimiento, te puedo decir, Cari, que no es necesario que una mujer sirva una misión. Así. Absolutamente. Sí, es más, si, si a mí me llegas a preguntar, Valeria, yo soy una mujer joven, ¿tengo que servir una misión? Yo te diría, no, no tienes, no tienes que servir una misión. Ahora no se me vayan a la yugular porque... Y, no, y estoy diciendo esto porque ya estoy bien ciscada, ¿no? Porque también la cultura es de, ¡ay, es que dices esto! ¡Ay, es que no dijiste el otro! A ver, también aguántenme Tú puedes alcanzar el mismo progreso en casa, obedeciendo tus mandamientos, guardando tus convenios, que si fueras a una misión. Y eso me di cuenta yo cuando regresé de mi propia misión y vi cómo una mujer joven que se casó mientras yo estaba en la misión. Había obtenido el mismo progreso espiritual que yo, estando en casa y yo sirviendo en una misión. Y es como wow. Yo creyendo que me iba a, a convertir aquí en en profetiza y no es necesario, cari, y es triste como está este estigma de hecho de que ah, fuiste a la misión. Pues eres tronchator. <risa> no sé si has visto esos memes. Hay un chorro sí. de memes. De. Viste Increíble. A lo dicho, ya eres la. La comandanta
1: nazi. Sí, y, y fíjate que. Bueno, al igual que Vale, yo también soy conversa. Eh, yo me bauticé a los 17 años. Todavía en ese entonces no era común que las mujeres fueran a la misión como ahora porque todavía no se reducía la edad, ¿no? Con el presidente Munson.
0: Así es.
1: Y para uh-huh. los que todos recuerdan esa, esa conferencia histórica también, en la que se redujo la edad para servir tanto para hombres como mujeres, pero en especial el cambio más notorio fue para las mujeres. Y creo que fue cuando se vino toda la ola, ¿no? De todas las mujeres, no, no sé la misión, ¿no? La mayoría. Y creo que antes era como de eso, ¿no? A la toro, ¿no? O no, sea, te vas a casar con una exmisionera. Y puede que ahora sea al revés, ¿no? Ay, uh-huh. no, es que no, es que no fue la misión. Porque ya es más común ahora que las mujeres sirvan en misiones. Y entonces estamos, ¿no? Ahora al revés. Y olvidamos eso. Olvidamos lo que tú dijiste. Que no es obligación que una mujer tiene el mismo valor si va a una misión o no, porque no es obligación. Porque si lo decide hacer, es eso. Es por su deseo, por decisión propia, ¿no? Entonces creo que a veces este concepto está, o se distorsiona un poquito. Una de mis mejores amigas de la iglesia no fue una misión, eh, es una madre ejemplar para mí, una esposa muy buena, muy divertida. Me encanta porque es una mujer que sabe planear desde siempre, desde antes de que yo me fuera a la misión y estudiábamos juntas en la universidad, que fue donde la conocí. Eh, le encantaba planear y, y era muy organizada y, y vi cómo ella de alguna manera se preparó, ¿no? Y no fue una misión, ella se casó, ¿no? Y, y la veo y digo, o sea, yo no soy mejor que ella, porque yo soy ex misionera y ella no, y ella tampoco es mejor que yo, y que digo ese va a ser otro tema, que hablaremos más adelante, porque está casada y yo no, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte que, que sí tenemos que t- entender, ¿no? Ni ser de la old school, pero tampoco ser como de, ay, porque pues es que no eres misionera, ¿no? No entiendes ciertas cosas, ¿verdad? No, claro que no. Cada una de las mujeres que, que no decide una misión tiene el mismo potencial y el mismo progreso, ¿no? Por el contrario, que si a lo mejor una decide regresar y pues se relaja, le puede llevar mucho de gana la otra chica, ¿no? Entonces, al final esto no es una competencia, sino eso, recordar quiénes somos, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Kariga. siento que tu español es mucho
1: mejor que el mío. <risa> no, no te preocupes. Y es que la realidad es que esto 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 lleva mucho y, y yo creo que un tema que, que es muy parecido también en esto, pero si sí es un poquito más amplio porque aplica para miembros o no miembros, es el con el tema de la preparación de la educación, ¿no? El aspecto secular llega a ser mucho esta parte de Ah, pues que si terminó la carrera, que si no la terminó, que ah, ya tiene una maestría. Y si bien se nos insta ¿no? a prepararnos porque creemos firmemente que el conocimiento ¿no? se va con nosotros, tenemos que entender que hay ciertas mujeres que no tuvieron la posibilidad de hacerlo. ¿no? Conozco muy buenas mujeres que me han inspirado, muchas de ellas en mi familia, que ni siquiera pudieron tener la oportunidad de, de tener una carrera o, o, o estudiar profesionalmente. Pero son increíbles, o sea, han desarrollado un carácter, habilidades, dones, que dices, wow, si esta mujer a lo mejor tuviera maestría en doctorado, no me aplasta, ¿no? Sí. Y hablando del <risas> valor de la mujer, ¿no? ¿no? o sea, pero es que es real, o sea, y a veces tendemos a, a minimizar su valor como de, es muy buena, pero, ¿no? O sea, y, y recalco, vale, igual, dirías tú, no, si no quiero que se me vengan a la yugular, ¿no? Sí, es importante recalcar que se nos insa a prepararnos, pero siempre y cuando tengamos las posibilidades, porque hay mujeres que la realidad es que no lo tienen, no lo tienen. Y, y no podemos hacerlas menos, no podemos minimizar su valor por el hecho de que a lo mejor no tienen ciertos estudios o cierta preparación, ¿no? Cuando a lo mejor en otros aspectos de sus vidas son increíbles y son poderosísimas. Así es, Cari. Y, y mientras escuchaba...
0: Me acordé de mi vida. <risa> Han pasado 84 años. Yo tenía, obviamente tenía 18 cuando me, me gradué de, de la prepa. Y tenía, mi sueño, cari era entrar a la UAM Azcapotzalco. Ese era para mí el santuario y la meta y todo lo que yo necesitaba en la vida. Porque mi, mi gran sueño era estudiar diseño. Total, hice mi examen la primera vez, pero no lo pasé. Y no le quiero echar la culpa al, al novio de, de, de ese entonces, pero sí, le echó la culpa. <risa> Lo hice la segunda vez y me quedé y dije, sí, cari, <risa> amé, amé la escuela. La amé demasiado. Era hora y media de ida y hora y media de regreso a la escuela. No me importaba. No me importaba y era la persona más feliz del mundo. Tercer semestre, cari Y por situaciones personales en mi familia, tuve que dejar la escuela y ponerme a trabajar. Un año después, recibí la la impresión de que mi padre Celestial me estaba diciendo, tienes que irte a una misión. Y pues me fui a la misión, regreso y resulta que la UAM te da chance de que regreses a estudiar y tienes 10 años para terminar tu carrera. Ya habían pasado dos o tres años sin que yo me parara, así ni una mosca se paraba en la escuela, o sea, la mosca era yo. Y, y se me ocurrió ir. Fui, pregunté y me dijeron, ¿sabes qué? Este próximo semestre es el último semestre, en el, cuatrimestre, perdón, en el que te puedes inscribir sin necesidad de volver a aplicar y hacer el examen. Y dije, esto es perfecto, mi padre celestial lo preparó para mí. Voy a la escuela, estoy investigando todo eso y siento profundamente en mi corazón, Cari no y no 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 tienes que no tienes que venir a esta escuela ay no Cari, lloré lloré mares, pero dije está bien para ese entonces Cari fíjate, haz las cuentas ya había aplicado, ya había hecho el examen había pasado tres, cuatro trimestres había trabajado por un año había servido una misión por año y medio dos años, ya estaba grande ya tenía 25, 26 años. Entiendo
1: perfectamente.
0: Y no, no había concluido la escuela y era como de, soy una perdedora. Soy una Ay, perdedora no. y... Y mientras estaba trabajando decidí participar de este programa de, de, la, de la iglesia, You Pathway Connect. Y dije, es un programa Publicidad de Publicidad no pagada, ¿eh? Publicidad no pagada, pero pues... <risa> pero está bien bueno este programa. <risa> es un programa de un año eh, en educación en inglés y dije, pues va, y lo estaba haciendo y después escuché de una beca para misioneros retornados que te permite venir a Estados Unidos a estudiar uh, con gastos pagados y dije, pues, ay no, qué feo dejar el, tu país, ¿no? Rechacé la idea, pues, ¿qué crees, Cari? Mi padre celestial dice, tienes que aplicar y te tienes que ir. Y yo, no, de verdad, Cari. Viví yo, ese proceso ya.
1: contigo, cómo no.
0: Y pues tú estabas, a, vivíamos juntas, Cari. Y, y toda, mi, toda la historia de mi vida, hay un punto, hay un punto al que quiero llegar. Vine y seguí estudiando, estudié por un año, me casé, me gradué con mi grado asociado y ahorita tuve que poner en pausa mis estudios porque mi esposo se graduó antes que yo. Y salió una oportunidad de trabajo para él. Tengo 29, 28, casi 29 años, Cari. Aún no puedo terminar mi carrera. Y recuerdo las palabras de uno de mis primos cuando me hicieron mi despedida, la despedida de Vale para que se vaya a los United, que me dijo, ¿cuántos años tienes? Y le dije, pues tengo 27. Y dice, ¿y todavía no terminas la carrera? Ya estás grandecita, ¿no? Así. Y la esposa de mi primo se quedó como oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué le hablas así? Y ya uh, con el lagrimón. ¿no? Y vale ahí, ¿no? Uh, y es cierto, Cari. todo lo que has dicho, a veces no está en nuestras manos. Y no es de que no queramos, y no por eso valemos menos. De verdad que, para mí en lo personal ha sido muy difícil doblar mis manitas ante el plan de, de mi padre celestial, porque la revelación es muy personal y no puedes decirle a alguien, oye, ya no en es la escuela cuando tú no sabes qué es lo que están viviendo, qué es lo que están experimentando y si nunca llegan a terminar una carrera por X, Y razón, tú no sabes por qué.
1: Claro, y, por supuesto.
0: Y aquí entra algo bien interesante porque yo he tomado mis decisiones con base a a, a mi revelación uh, individual y personal y tengo una amiga que estudiamos juntas la prepa y si está escuchando este podcast Adri, eres mi ídolo, ella es súper inteligente en la prepa, súper inteligente Cari, terminó la prepa, pum, la universidad se graduó como economista no fue suficiente pum, se graduó con su maestría en en economía, no fue suficiente, (risa) pum está en su doctorado Wow, sumamente inteligente ella es este, docente de, de la UNAM en la FES creo que es FES Aragón Es sumamente preparada esta mujer ella no es miembro de la iglesia pero hemos sido amigas por 10 años y cuando ella llegó llegó a saber esto me dijo vale, has, has escogido bien porque tú escogiste el amor escogiste a tu esposo y y yo admiro mucho eso de ti y yo así de qué o sea yo entre mí viendo a mi amiga tú diciéndome esto así es exactamente así es así es cari y todo este este hacerte de menos a ti misma no se vale no es justo que te trates a ti misma tan mal cuando Tú mejor que nadie sabes por lo que has pasado, pero aún así no tienes derecho a, a lastimarte a, a diciendo soy, soy una loser porque no he terminado mi carrera. No, hay tiempo para todo. No hay que perder la esperanza y recuerda que tu valor no está en un pedazo de papel que diga licenciada, maestra, doctora, superdoctora. doctora, tu valor no está ahí. Obviamente es importante, como tú dijiste, es importante... Que no nos vayan a linchar. Así es. No estamos eh, promoviendo ser analfabetas, pero... y, y, Y te das cuenta, Cari, que a veces también... Damos el valor a la mujer de acuerdo a su religión. Y en este caso mi amiga, que no es miembro de la iglesia... Yo honestamente pe- siempre pensé que era atea o algo así. Y hasta hace apenas unas semanas me dijo, vale, muchas muchas personas piensan que soy atea, pero no. Yo creo en Dios. No tengo una religión fija, pero sí creo en Dios. Y dije, wow, eso, eso es interesante. cómo a veces solo asumimos y damos el
1: valor a las personas porque tienen o no tienen una religión. Sí, exacto, ¿no? Y yo creo que dentro también me hiciste pensar que dentro de la iglesia, eh, creo que todo, todo aquel que es miembro de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, eh, entiende cuando decimos, bueno, la doctrina, ¿no? Lo, el ser semejantes a Cristo, cuando hablamos de todo esto, ¿no? Que, que al final, ¿qué es lo que creemos nosotros que nos hace mejores personas? El hecho de que hay mujeres allá afuera que eh, no profesan la misma religión o incluso la misma doctrina, ¿no? Ay, sí, pues muy buena y todo, con doctorado y todo, pero no creen Dios, ¿no? Y, a ver, espérate, ¿no? O sea, sigue siendo, para nosotros, lo vuelvo a recalcar dentro de nuestra creencia, sigue siendo una hija de Dios, entonces sigue siendo de valor, ¿no? absolutamente cualquier mujer ¿no? que pise esta tierra. Entonces, creo que esa parte también incluso nos puede volver un poquito, perdón, tal vez por decirlo así, pero ignorantes, ¿no? Porque yo no puedo juzgar a alguien porque tal vez no decide compartir una ideología conmigo y por eso es una peor persona, ¿no? O viceversa, ¿no? Ah, bueno, es que tú estás sometida, ¿no? A la religión, ¿no? Y pues no, no eres libre, ¿no? No eres un ser pensante, casi casi, ¿no? Y es, sí. o sea, no, o sea, a ver, espérame, he decidido estar aquí, estoy aquí por, por convicción, por, por deseo propio, porque he experimentado, porque he aprendido, porque, porque me gusta estar aquí, ¿no? Y, y, y eso no me hace ni más ni menos. Y llega a ser un poquito o un tanto. Um, pues controversial, ¿no? El tema de la religión, estoy totalmente de acuerdo con ello. Pero el hecho de disminuir el valor de una mujer por su creencia o no en Dios, creo que ahí también tenemos un problema, ¿no? Si pensamos que es más o menos, si si decide hacerlo o no.
0: Y vos, antes de los últimos días, sí, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, a veces... Llegamos a ser peor. <ríe> o sea, muchos van a decir, como, Uy, ¿qué? Pero Uy. llegamos a ser los peores jueces de las personas. Porque llegamos a creernos tan superiores que es como, ay, no tienes iglesia, te vas a ir al infierno. Y, y es, es feo, es feo. Y ahí está esta figura pública en la iglesia. Ella se llama Al... Fox, Carraway, y la, ella saca un libro que se llama La Mormona Tatuada. Y creo que el libro sí. se llama Más que una Mormona Tatuada. Y si, si ustedes la conocen, ella es, es una persona americana que conoció el Evangelio, uh, creo que a los 19, 20, pero a este punto, que, cuando ella conoce el Evangelio, ella está cubierta de tatuajes en sus brazos, en, en su cuerpo. Pero hasta este punto de su vida, ella ya se casó, se selló en el templo, es sumamente fiel, tiene tres hijos. Y ella en un post hace como un mes dijo que ella ha recibido mensajes de personas diciéndole, tú no vales nada y deberías de dejar de ir a la iglesia porque eres una desgracia. O sea, todos esos tatuajes y personas que le han dicho, ya mátate, o sea, porque wow. no eres y Cari, lo peor de todo es que estas personas son miembros de la iglesia así y ella en este post comparte sus sentimientos de jamás he recibido y jamás he sentido rechazo de personas no miembros de la iglesia, pero todo el rechazo, toda la crítica, todo el bullying viene de miembros de la iglesia
1: tristemente
0: entonces, no podemos tener nuestra bandera de cristiandad y criticar o crucificar en nuestras mentes a todas estas personas que, no, que deciden no participar en las mismas creencias espirituales que nosotros. Ahora, como miembros de la Iglesia de Jesucristo y de la Iglesia, la Iglesia restaurada, el Evangelio restaurado, perdón, entendemos la importancia. No estoy diciendo seamos ignorantes a, a estas personas y dejémoslo ser. No, o sea, hay que hacer nuestro esfuerzo. Y de hecho, uno de su, esos de propósitos es eh, el llegar a estas personas por medio de este podcast. Que ellos nos claro. conozcan, que sepan que como miembros de, de esta iglesia amamos a todos y conocemos la doctrina. Y que la doctrina es verdadera pero la cultura de la iglesia que personas han adoptado es incorrecta. Totalmente. La doctrina de Totalmente. La... es verdadero. Cultura de la iglesia es, es falsa.
1: Y tenemos que sacarnos de esa de esa idea. Sí, y seguramente val esto tal vez muy probablemente esto nos tomaría otro, otro episodio para hacer un podcast completamente dedicado a eso. Y justamente en esta semana, platicando con un compañero de trabajo, salió el tema por, por una situación ahí. Y dices es que yo conozco a miembros de tu iglesia y, y son muy elitistas, ¿no? Y yo, ay, este...
0: este ¿cómo, es? te ¿cómo
1: te explico? Sí, exacto, ¿no? Y ahí me veías, ¿no? Este, le digo, pero como, o sea, ¿tú has convivido con ellos? Sí, y, y, y ellos me han dicho cosas, ¿no? Y yo, ay, este... Bueno, ¿no? Entonces, digo, hay cosas que lo que dice vale es totalmente cierto. Si bien buscamos esto que nos ha hecho feliz y que nosotros eh, profesamos y consideramos que es verdadero, lo compartimos con todo aquel que quiera aceptarlo y venir, ¿no? La invitación es abierta, pero tenemos que entender que no todos lo van a hacer y que por eso no son menos o más, ¿no? O mejores que nosotros. Y, y, y te digo, este tema podría extenderse, pero también este tema de, del valor de la mujer, en este caso, de esta... Influencer podría llamarle así, ¿no? Dentro de de la iglesia. Eh, Se se pasa muchos temas de los cuales ya hemos hablado, ¿no? Eh, Religión, educación, eh, personalidades, ¿no? Y también a veces dentro de la iglesia el, el tema del estado civil para las mujeres, incluso para los hombres también, pero para las mujeres tiende a ser un poquito más de Híjole, ¿no? Este, no, pues es que y a veces es inconsciente, ¿vale? ¿No? incluso para para un consejo, yo sé, no, no, voy a decir que no que a lo mejor una mujer que esté casada a una que se soltera, obviamente hay cosas que, que han vivido de maneras diferentes, ¿no? Por las circunstancias, pero no quiere decir que una es mejor que la otra, ¿no? O una o una mujer divorciada o viuda o O sea, yo creo, o alguien que incluso ha decidido estar soltera por decisión propia, ¿no? Si bien sabemos eh, la función del matrimonio, ¿no? Pero es es interesante ver a veces cómo de manera inconsciente, Val, eh, no se consideran. Fíjate, me voy a abrir aquí, sinceramente. Creo que ya se han dado cuenta que estamos aquí en confianza y somos muy abiertas. (risa) Hace unos meses, en algún momento, se estaba preparando una actividad para los jóvenes y estaban buscando a alguien que, que pues que estuviera preparado porque se iba a hablar de la educación. Y, y me intrigó tanto, o sea, me... ¿Cómo expresarlo? O sea, ni yo en español valse luego decir las palabras, ¿eh? Así que... Este, <risa> o sea, me quedé así con cara de ¿What? ¿No? Y... Y una de estas personas ¿no? que estaba organizando esta actividad dijo, es que yo preferiría que hablara a alguien que está casada para que pues vea la diferencia, o sea, los chicos puedan ver que es posible casarse y estudiar. ¿no? Y, y totalmente válido su, su, su argumento, ¿eh? no estoy diciendo que no. Pero dije, si el tema primordial y básico de esta noche es la educación, como porque una soltera no puede participar? Fue increíble. Sí. Y fue increíble cómo otras personas apoyaron esa uh, opinión, ese argumento y así fue, ¿no? Hoy por hoy me arrepiento de no haber dicho nada. La verdad. Y próxima vez que me pase la verdad es que sí, <risa> sí voy a, a expresar mi opinión, piensen lo que piensen, pero es fue increíble, Val. Y no estoy diciendo que porque no, por mí. O sea, porque conozco muchas chicas solteras que tienen que se están preparando y que ya incluso tienen maestrías o que están tomando cursos de diferentes cosas. A lo mejor no tienen un posgrado, pero están tomando cursos y son muy hábiles en muchas cosas. Y que, y que se diga, porque no está casada, pues no. A ver, espérame. Entonces ella no puede aportar a un joven de, de 12 a 18 años, entonces ella no puede ser un ejemplo, ella no puede dar su testimonio de, de cómo la educación ha bendecido su vida, todo porque no está casada. Fue increíble, la verdad, vale Fue increíble.
0: Ay, Karin, pues, ¿qué te digo? Creo que tú y yo tomemos... Nuestras historias. <risa> Nos hemos conocido ya por, por varios años y. Y, y te, voy a decir, te voy a decir algo, Cari, y, y les quiero compartir con todos es, esto, ya para, para terminar este, este primer podcast. ¿Sabes, sabes qué tienes que decirle a una persona que, que está soltera? ¿sabes qué tienes que decirle a una persona que está demasiado delgada o está demasiado gordita? ¿Sabes qué tienes que decirle a una persona que aún no termina su carrera? Yo te voy a decir qué les tienes que decir. Nada porque no es tu problema. Punto. No les tienes que decir nada. A menos que tú seas amigo íntimo de alguien que esté soltero o no haya terminado su carrera o o lo que sea y te pida tu opinión vas con amor pero si nadie te pidió tu opinión no digas nada y eso lo he aprendido por propia experiencia porque yo no les voy a decir, ay, es que yo siempre he sido tan buena, ben- benévola. No, he metido la pata, así. Todos, absolutamente. He sido una patana y yo también he sido de esas que dicen, ay, pues ya baja de peso, ¿no? O ay, ya cásate, o claro. es que no estás poniendo de tu parte. No. Sí. sí, sí, sí. ¿Qué le tienes que decir a alguien que no está viviendo tu vida? nada nada. (risa) y amigos les amamos muchas gracias por participar de este podcast al escucharlo mientras lavan los trastes mientras hacen el quehacer o simplemente nos extrañaban mucho queremos agradecerles su el que nos escuchen y nos apoyen y sobre todo o sea ustedes escucharon muchas de nuestras historias personales pero queremos escuchar de ustedes. Mándenos un correo, contáctenos en redes sociales y nos, aseguremos de que, nos aseguraremos de que esta plataforma sea suya también, que todos puedan escuchar lo que ustedes tienen que decir. Y estamos emocionados por el próximo episodio que va a tratar precisamente de lo que
1: Cari estaba diciendo. tan tarán! <risa> la soltería la soltería
0: somos expertas en eso y
1: pues estamos emocionadas muchas gracias Cari por este tiempo tan ameno a ti Val, como siempre un gusto y, y siempre aprendo de ti, y ya lo sabes y muchas gracias a ustedes por escucharnos igual nos vemos en el próximo episodio les recordamos absolutamente todo lo que se dice aquí son opiniones totalmente personales Y somos dos mujeres santos de los últimos días que vivimos en los últimos días y que intentamos compartir un poquito de estos temas con ustedes.
0: Gracias por estar en Chocolate Caliente. Adiós.